Tervetuloa kuuntelemaan tätä luentoa. Luennon nimi on Psykiatriset diagnoosit osana nykykulttuuria. No mitä se sitten oikein tarkoittaa? Se selviää tässä luennon aikana. Ihan ensiksi kiitän Tampereen kesäyliopistoa kutsusta tulla tänne puhumaan. Ja on ehkä ihan paikallaan kiittää teitä kaikkia kuulijoita siitä, että asia kiinnostaa. Mä olen nimeltäni Jani Tanskanen ja tuun tuolta Jyväskylän yliopistosta. Siellä mä teen kirjallisuuden oppiaineessa väitöskirjaa. Mun tutkimus käsittelee sitä, miten psykiatrisia diagnooseja käytetään ja merkityksellistetään kotimaisessa kirjallisuudessa ja mediassa nyt 2000-luvulla. Mä en itse aseta diagnooseja, mä en siis diagnosoi, vaan mua kiinnostaa se, miten nämä psykiatriset diagnoosit on siirtyneet psykiatria ja lääketieteen piiristä osaksi muuta kulttuuria. Lisäksi mä opetan siellä Jyväskylän yliopistossa kulttuurista mielenterveystutkimusta ja mä oon tehnyt ylelle sellaisen radiosarjan kuin Diagnoosit keskuudessamme. Siinä mä käsittelen tuota väikkerini aihetta yleistajuisesti, niin kuin teen toki tässä luennossakin. Tuo radiosarja on muuten edelleen Yle Areenassa kuunneltavissa ja se on tällä hetkellä Koura-palkintoehdokkaana. Koura-palkinnot on Suomen suurimmat TV-radio- ja verkkosisällöille jaettavat rahapalkinnot. Ja on tietysti kunnia olla mukana tällaisessa kisassa, jossa muita ehdokkaita ovat esimerkiksi Antti Holman Opera-juhlat ja Uuden musiikin kilpailu 2020. Täytyy lisätä, että mua pyydettiin mainitsemaan tästä erikseen. No, tässä luennossa mä tuon esiin vähän eri asioita kuin tuossa Yle Radio Yhden sarjassa, mutta perusidea on kuitenkin sama. Mä pyrin luomaan yleiskatsauksen tähän tiettyyn yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen ilmiöön. Siihen, että psykiatrisia diagnooseja vilisee nykykulttuurissa, jos asia nyt voi noin villisti ilmaista. Esimerkiksi kirjailijat kirjoittaa omista diagnooseistaan. Pauliina Vanhatalon teos Keskivaikea vuosi perustuu kirjailijan päiväkirjan merkintöihin ja kertoo keskivaikeasta masennuksesta. Päivi Sturkordi autofiktiivinen romaani Keinulaudalla kuvaa kaksisuuntaista mielialahäiriötä ja Juha Hurmeen vastaavanlainen romaani kertoo psykoosista. Tämä nyt tällaisena ihan pienenä otantana sellaisesta kirjallisuudesta, jota mä kutsun diagnoosiperustaiseksi kirjallisuudeksi. Diagnoosiperustainen kirjallisuus on siis kirjallisuutta, joka ammentaa aiheensa diagnooseista. Myös kuolleiden kirjailijoiden diagnooseista keskustellaan. Monet tutkijat ja tietokirjailijat on ihan debatoineet siitä, mikä olisi oikea diagnoosi Aleksis Kivelle tai Lauri Viidalle, siis näin kun asiaa jälkikäteen tarkastellaan. Tällainen diagnosoiminen jää tietysti spekuloinnin asteelle, sillä diagnosoijilla ei ole mitään mahdollisuutta tavata sitä ihmistä, jota he koettaa diagnosoida. Diagnooseja käytetään usein myös kielikuvallisesti. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti tässä taanoin Reddit-maniasta. Siis Reddit-maniasta. Reddit-mania viittasi siihen, kun Reddit-verkkosivustolla kehotettiin ostamaan tiettyjä osakkeita hirveällä temmolla. Tällainen puhe maniasta osakkeiden ostamisen yhteydessä voi tuntua vähän erikoiselta niistä ihmisistä, jotka kärsii elämässään oikeasta maniasta, siis vakavasta mielialahäiriöstä. Manialle on ominaista esimerkiksi mielialan liiallinen kohoaminen. Diagnooseilla voidaan myös leikitellä. Runoilija Kaarina Valoaalto kirjoittaa, viisisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivälle kaksisuuntainen 
on pelkkää linnun laulua. Näin siis Kaarina Valoaalto, jonka kokoelma Banana Split ilmestyi postuumisti, eli siis kirjailijan kuoleman jälkeen. Teos oli myös ehdolla Ylen tanssivakarhu runouspalkinnon saajaksi, ja mä oon tietysti kysynyt kustantajalta luvan siteerata tuolta kohtaa. Kulttuuri diagnostisoituu. Tällaista käsitettä me tutkimuksessa käytetään. Puhutaan sekä diagnostisoitumisesta että diagnosoitumisesta. Ne viittaa samaan asiaan. Diagnostisoituminen on muuttumisjohdos, siis sellainen johdos, jolla ilmaistaan kielitieteellisesti ilmaisten lauseen subjektitarkoitteessa tapahtuvaa muutosta. No selkeämmin sanottuna kulttuurin diagnostisoituminen viittaa siis siihen, että kulttuurille tapahtuu jotain. Kyse on siitä, että psykiatriset diagnoosit saa kulttuurissa yhä keskeisemmän sijaan. Jos jotakuta muuten jäi ne muuttumisjohdokset vielä kiinnostamaan, niin muita muuttumisjohdoksia suomen kielessä diagnostisoitumisen ohella on esimerkiksi sellaiset verbit kuin automatisoitua, politisoitua ja sammaloitua. Kulttuuri siis diagnostisoituu. Mutta mikä on kulttuuri? Kulttuurin tutkijat vitsailee siitä, että tähän peruskysymykseen täytyy aina palata silloin, kun puhutaan kulttuurista. Kulttuuri ei nimittäin viittaa ainoastaan klassiseen musiikkiin tai kaunokirjallisuuden korkeimpiin saavutuksiin. Ja itse asiassa varmaan jokainen ymmärtää tämän nykymaailmassa, ihan vaikka kulttuurisivuja lukiessaan. On olemassa monenlaisia kulttuurimuotoja ja osakulttuureita, työkulttuureita, eri maiden ja maakuntien kulttuureita ja vaikka minkälaisia kulttuureita. Kulttuurin tutkimuksen piirissä kulttuuri hahmotetaan merkityksen annon järjestelmäksi. Hyvin tärkeä kulttuurin tutkija Stuart Hall on avannut tätä kulttuurin käsitteellistämisen tapaa toteamalla, että kulttuurit tarjoavat meille tulkintakehykset, joiden kautta tolkullistamme maailmaa. Tämä ilmaisu on Stuart Hallin kirjoituksesta Kulttuuripaikka ja identiteetti, ja se on suomennettu teokseen nimeltä Erilaisuus. Tärkeä kirjoituskokoelma. Kulttuuriavulla me siis tolkullistamme maailmaa. Ja näitä tolkullistamisen tapoja on tietysti useita. Nyt luen sitaatin. Kulttuurin on alkujaan synnyttänyt sysäys saada aikaan järjestystä ja pyrkimys järjestykseen oletettavasti myös muokkaa tai rikastaa sitä edelleen. Noin toteaa kulttuuriantropologi Mary Douglas. Toteamus on hänen klassikkokirjastaan Puhtaus ja vaara, ritualistisen rajanvedoanalyysi. Kirjan ovat suomentaneet Virpi Blum ja Kaarina Hazard. Kulttuuri on siis aika pitkälti erilaisten erojen merkitsemistä, kategorisointia ja järjestyksen tavoittelua. Psykiatrisilla diagnooseilla kategorisoidaan maailmaa. Diagnostiikka on yksi tapa tolkullistaa maailmaa, tehdä siitä hahmotettavaa ja ymmärrettävää. On kuitenkin kokonaan eri asia, onko psykiatrinen diagnoosi aina ja kaikkialla se kaikkein mielekkäin tapa jäsentää maailmaa ja asettaa kategorioita. Ajatellaan vaikka tuota Reddit-maniaa, josta aiemmin kerroin. Miksei siitä voisi ihan yhtä hyvin puhua vaikkapa Reddit-vimmana? Miksei sellaista kategoriaa voisi käyttää? Miksi pitää puhua just maniasta? 
Suomen kielessä on rikas sanasto, ja näin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutuksen saaneena tietysti toivoisin, että kieltä käytettäisiin monipuolisesti, että tiedettäisiin muitakin sanoja kuin näitä diagnostisia termejä. Tähän väliin on tosi huomautettavaa, että osalla meidän diagnoosinimikkeistäkin on muita ja vanhempia merkityksiä. Ajatellaan vaikka sanaa masennus. Se ei viittaa ainoastaan depressioon, siis sellaiseen masennustilaan, jonka lääkäri voi todeta, vaan masennus voi sanana viitata myös yleisesti alakuloisuuteen ja apeuteen. Mä luin tuossa vähän aikaa sitten Väinö Linnan trilogian täällä Pohjantähden alla, koska me puhuttiin siitä Ylen lukupiiriohjelmassa. Mä olen ammattilukija ja sen takia mä liimailen lukiessani värilappuja tiettyihin kohtiin kirjoja. Ja Linnan teoksiin mä merkitsin sinisillä lapuilla ne kohdat, joissa puhutaan masennuksesta. Punaisilla lapuilla mä merkitsin eri asioita, mutta sinisillä siis merkitsin ne, missä puhutaan masennuksesta. Tässä joitain otteita Linnalta. Kirkkoherra oli masentunut, mutta Ellen pureskeli kynsiään, niin kuin hän aina teki ollessaan kiihtynyt. Monet kyllä murisivat eteen niistä lauluista mitään hyötyä ole, mutta oton avulla halme masensi ne, jotka tahtoivat repäisevämpiä toimenpiteitä. Tilapäinen hän Jussin masennus olikin. Masentunut ahdistava tunne valtasi pojan mielen. Mutta ei Akselinkaan mieli jaksanut olla edes masentunut. Kuinka monta kertaa täällä Pohjantähden alla trilogiassa mainitaan masennus? Mä pääsin omissa laskuissani sellaiseen lukuun kuin 73. Siis 73 kertaa siinä puhutaan masennuksesta, masentuneena olemisesta tai vaikka masentamisesta. Nyt täytyy lisätä, että tuo luku pitää vielä varmistaa. Mä ihan nopeasti laskin nuo siniset lappuni tätä esitelmää varten, mutta tähän pitää vielä mun palata systemaattisemmin joskus tulevaisuudessa. Niin kuin mä sanoin, kyse ei noissa Väinö Linna-sitaateissa ole depressiosta, vaan yleisemmin mielialasta. Masennusta ei ennen pidetty omana häiriönään tai omana sairautenaan. Sen sijaan masennus katsottiin oireeksi, sellaiseksi oireeksi, joka ilmeni muiden joukossa. Suomessa varsinkin sosiologi Ilpo Heleen on tutkinut näitä masennukseen liittyviä ymmärryksiä ja niiden muutoksia. Muita aihepiiriasiantuntijoita ovat esimerkiksi sosiologi Lotta Hautamäki, ja kulttuurihistorioitsija Annastiina Mäkilä. Se, miten masennuksesta puhutaan ja miten siitä on puhuttu, on hyvä esimerkki siitä, että sanojen merkitykset elää ja muuttuu. Kulttuurin tutkija Stuart Hall kirjoittaa, Viime kädessä merkitykset alkavat lipsua ja liukua. Ne alkavat ajelehtiä, vääristyä tai taipua uusiin suuntiin. Vanhoihin merkityksiin ympätään uusia. Sanat ja kuvat kantavat konnotaatioita, eli lisämerkityksiä, joita kukaan ei voi täysin kontrolloida, ja nämä marginaaliset tai salatut merkitykset nousevat pintaan ja sallivat erilaisten merkitysten rakentamisen, eri asioiden näyttämisen ja niistä puhumisen. Noin siis Stuart Hall. Kirjoitus on nimeltään Toisen spektaakkeli, ja se on suomennettu Hallin teokseen nimeltä Identiteetti. Suomeksi sen käänsivät Mikko Lehtonen ja Juha Herkman. Kiitos heille siitä. Sana masennus on ymmärretty ennen eri tavalla kuin nyt. Ja toisaalta nytkin masennus ymmärretään eri tavalla eri yhteyksissä. 
näillä masennussanan merkityksillä on kuitenkin myös yhteisiä tekijöitä. Alakulosta on kyse, ymmärrettiin se sitten häiriöksi tai ei. Sitten vielä pikku anekdootti. Sana masennus polveutuu samasta kielellisestä kannasta kuin sana masea. Tämä vanha sana masea on adjektiivi ja se viittaa alakuloiseen, surumieliseen ja voimattomaan. Asia selviää Kaisa Häkkisen nykysuomen etymologisesta sanakirjasta. Se on mainio kirja. Kulttuuri on siis pitkälti kategorisointia ja psykiatriset diagnoosit on kategorian nimiä, tapoja luokitella. Tarkemmin sanottuna diagnoosi on taudin määrite. Se on siis nimi sellaiselle asialle, jota pidetään sairautena tai häiriönä. Diagnoosi määritellään myös sellaisessa järkelemmäisessä kirjassa kuin lääketieteen termit. Siinä korostetaan sitä, että diagnoosi voi asettaa ainoastaan lääkäriin. Me kuitenkin tiedetään ihan hyvin, että diagnoosit ei pysy psykiatrian karsinassa. Ne siirtyy, ne leviää ja ne valuu osaksi muuta kulttuuria. Ihmiset diagnosoivat itse itseään ja naapureitaan ja pomojaan ja ystäviään ja suurvaltajohtajia. Ketä sinä olet mielessäsi diagnosoinut tai puheissasi? Ehkä jotakuta ainakin. Suurvaltajohtajista mainitsin. No esimerkiksi Donald Trumpin ja Vladimir Putinin mielenterveydestä on käyty vilkasta keskustelua. Ja tätä keskustelua on käyty spesifeillä diagnostisilla termeillä. Viime vuonna muuten ilmestyi tästä aihepiiristä professori John Martin Soin kirja nimeltä Diagnosing from a Distance. Suomeksi se kääntyy etäältä diagnosoimiseksi, eikä tämä kirjan nimi tosiaankaan viittaa koronapandemian seurauksiin. Kyse ei ole missään nimessä siitä, että kaikkea on viime aikoina pitänyt tehdä etänä, vaan siitä, että esimerkiksi Yhdysvaltain hallintoa varten Tehdään monenlaisia psykologisia profilointeja sellaisista ihmisistä, joita nämä profiloijat eivät koskaan ole tavanneet. Mä odotin tältä kirjalta kriittistä otetta, mutta John Martin Soi itse asiassa argumentoi, että psykiatreilla ja psykologeilla pitäisi olla oikeus spekuloida diagnooseilla. Tätä oikeutta heillä ei ole, sillä sen kieltää alan oma eettinen ohjeistus. Sen pykälä 7.3 sanoo selvästi, että psykiatri ei saa esittää diagnoosia jos hän ei ole tavannut kyseistä ihmistä. Martin Choi ajattelee, että kansakunnan turvallisuuden pitäisi mennä tuon säännön edelle. Jos valtionjohtaja vaikuttaa mieleltään häiriintyneeltä ja kykenemättömältä hoitamaan virkansa, tästä pitäisi varoittaa kansakuntaa. Tuo on monella tavalla ongelmallinen ja jopa vaarallinen ajatus, ja olenkin kritisoinut kirjaa Suomen lääkärilehdessä. Kirjassa ei esimerkiksi juuri pohdita sitä, miten etältä diagnosoiminen voi vahvistaa niitä stigmoja, joita mielenterveyden häiriöihin liittyy. Se, että joku suurvaltajohtaja jossain tekee huonoja päätöksiä, voi olla aika kaukana todellisten mielenterveyspotilaiden tai mielenterveyden ongelmista kärsiviä ihmisten elämästä ja käyttäytymisestä. No, on kuitenkin hyvä, että tästäkin asiasta käydään eri näkökulmista keskustelua. Ja Martin soi tuo esiin aika kiinnostavan pulman. Jos psykiatrit ei saa puhua suurvaltajohtajista diagnostisesti, mutta kaikki muut saavat, ollaan aika kimurantissa tilanteessa. Vaikenemista odotetaan juuri niiltä, joilla olisi paras asiantuntemus asiassa. Mutta se tästä esimerkistä, siis suurvaltajohtajien diagnosoimisesta. 
Myös kaunokirjallisuuden henkilöhahmoja diagnosoidaan tosi hanakasti. Ylen diagnoosit keskuudessamme sarjassa mä käsittelen tätä asiaa sen kolmannessa jaksossa. Tuon esiin esimerkiksi sen, miten tarkkaavaisuushäiriö ADHD on liitetty nallepuhiin, tikrutiikeriin, jukolaveljeksiin ja vahteramäen eemeliin. En tietenkään voi kieltää ihmisiä esittämästä tällaisia diagnostisia spekulaatioita, eikä tällainen ihmisten komentaminen olisi tutkijalle muutenkaan luonteenomaista. Enemmänkin mua kiinnostaa, miksi ihmiset käyttää juuri näitä psykiatrisia diagnooseja maailman tolkullistamiseen. Ja tietysti mua kiinnostaa se, miten noita diagnooseja käytetään, millaisia merkityksiä niihin liitetään ja mihin niiden katsotaan viittaavan. Siis mitä mielenterveyden ongelmilla missäkin yhteydessä ymmärretään. Usein sanotaan, että jollakulla on ADHD tai että jollakulla on masennus. Mutta mitä se tarkoittaa, että jollakulla on masennus? Onko se hänellä samalla tavalla kuin jollakulla on sydän tai vaikka paita? Varmaan aika harva pysähtyy pohtimaan tällaista, mutta kyseessä on valtava kiehtova ja kiistelty probleema. Mitä mielenterveyden ongelmat pohjimmiltaan ovat ja miten ne muodostuvat? Entä millaisia arkiymmärryksiä ihmisillä on tästä asiasta? Tutkijana mua kiinnostaa myös se, millaisia moraalisia arvioita sisältyy niihin psykiatrisiin diagnooseihin, joita mediassa ja kulttuurituotteissa käytetään. Onko niissä nähtävissä esimerkiksi stigmatisaatiota eli häpeällä leimaamista? Vai onko kyse päinvastoin siitä, että stigmoja puretaan? Tai voiko yksi ja sama diagnosointi sekä purkaa että rakentaa stigmaa? Vaikeita kysymyksiä. Tanskassa psykologian professori Sven Brinkman on julkaissut tärkeän kirjan nimeltä Diagnostic Cultures, siis diagnostiset kulttuurit. Sven Brinkman teoretisoi sitä perushavaintoa, että ihmisen elämää ja kärsimystä käsitellään ja määritellään yhä enemmän diagnostisten kategorioiden kautta. Lisäksi Brinkmanin mukaan psykiatrisdiagnostisella kielellä on ylivalta, silloin kun pyritään selittämään ja jäsentämään ihmisen kokemaan kärsimystä. Toisiakin tapoja ihmisen kärsimyksen kielentämiseen olisi. Kärsimystä voi selittää esimerkiksi yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Jos vaikka työkulttuuriongelmat aiheuttaa työntekijässä oireilua, onko kyse sellaisesta häiriöstä, joka diagnosoidaan yksilölle, vai olisiko kuitenkin kyse työkulttuuriongelmasta? Psykiatrisdiagnostisen kielen ylivalta kuulostaa mahtipontiselta. Se valta ei kuitenkaan kohdistu ainoastaan ylhäältä alas, siinä ei siis ole kyse vain siitä, että psykiatrit diagnosoivat. Päinvastoin on niin, että ihmiset myös itse haluavat tulla diagnosoiduiksi, tai ainakin osa ihmisistä haluaa. Brinkmanin lisäksi tähän vallan molempaan suuntaan kulkevaan liikkeeseen on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi sosiologi Frank Furedi jo vuonna 2006. On tietysti hyvin ymmärrettävää, että ihminen tahtoo tulla diagnosoiduksi. Psykiatrisen diagnoosin avulla ihminen voi saada jonkinlaisen selityksen ongelmilleen. Lisäksi diagnoosi mahdollistaa pääsyn avun ja tuen piiriin. Suomessa kulttuurin diagnostisoitumisen kannalta merkittävää tutkimusta ovat tehneet esimerkiksi kielen ja kulttuurin tutkija Saara Jäntti ja perinteen tutkija Anna Kinnunen. Jäntti ja Kinnunen ovat kummatkin tutkineet diagnostisia ymmärryksiä, mutta myös hulluutta, 
ja sitä, miten käsitykset hulluudesta ja mielenpoikkeavuuksista muodostuvat ja rakentuvat. Sanaa hulluus ei ole tarkoitettu tällaisessa humanistis-yhteiskuntatieteellisessä hulluustutkimuksessa loukkaavaksi käsitteeksi, vaan tällä hulluuden käsitteellä pyritään olemaan rajoittumatta lääketieteellisesti suodattuneen tiedon ja määritelmien piiriin. Ne hulluuskäsitykset, jotka esiintyvät kulttuurituotteissa ja arkipäivän keskusteluissa, voivat poiketa paljonkin siitä, miten lääketieteen piirissä ajatellaan. Ja on toki lisättävä, että lääketieteen sisälläkin noita erilaisia ajattelemisen tapoja on monenlaisia. Tiede ei koostu yhdestä, vaan monista tavoista ajatella. Suomessa tätä on korostanut esimerkiksi Marja-Liisa Honkasalo, kulttuurisen terveystutkimuksen uranuurtaja. Suosittelen luettavaksi ainakin Anna Kinnusen väitöskirjaa Johtolankoja hulluuteen ja kokoelmaa nimeltä Hulluus ja kulttuurinen mielenterveystutkimus. Tuota jälkimmäistä kirjaa on ollut toimittamassa Saara Jäntti. Minäkin olen muuten siihen kirjaan kirjoittanut Arto Paasilinan romaanista Ulvova Mylläri. Kulttuurin diagnostisoituminen on ajankohtainen ilmiö. Se ei kuitenkaan ole mikään historiaton ilmiö. Filosofi Michel Foucault kirjoitti jo 1960-luvulla siitä, että psykiatria leviää tieteenalansa piiristä muualle yhteiskuntaan ja osaksi muuta kulttuuria. Foucault ei kirjoittanut nimenomaan diagnooseista, vaan hän kirjoitti psykiatria ajattelutavoista ja käsitteistä ylipäätään. Psykiatria ja niin sanottujen psykotieteiden piiristä on valunut kulttuuriin vaikka mitä, mutta nyt tässä ajassa juuri diagnostisten termien käyttäminen vaikuttaa erityisen suositulta ja yleisöltään. Mitä väliä sillä on, että kulttuuri diagnostisoituu? Entä sitten? Jos meillä on tällaisia diagnoosinimikkeitä olemassa, niin miksei me ilman muuta lätkitä niitä sinne tänne? Eikä se voi ketään haitata. Mun radiosarjassani mä kehotan asettumaan sellaisen ihmisen asemaan, jolla on oikeasti mielenterveyden ongelma tai mielenterveyden ongelmia. Miltä tällaisesta ihmisestä mahtaa tuntua se, että diagnooseilla kuvataan kaikenlaista kevyin perustein? Että mediassa vitsaillaan siitä, että seitsemän kääpiötä on kuvattavissa psykiatristen diagnoosien kautta. Tai että vaahterämähän Emeli on ADHD-lapsi. Ei se varmaan kivalta tunnu. Tarkastellaan diagnooseja vielä vähän syvällisemmin ja mietitään, mitä niillä oikeastaan tehdään. Niillä tehdään eronteko terveen ja sairaan välillä ja myös normaalin ja epänormaalin välillä. Sosiologi Nikolas Rose on tosin aiheellisesti kysynyt, onko nykypäivän diagnooseissa enää välttämättä kyse tällaisesta, siis siitä, että diagnosoitu hahmotettaisiin sairaaksi. Onko esimerkiksi ADHD, sairaus tai häiriö? Jotkut puhuu siitä, että psykiatriset diagnoosit kuvaa enemmänkin ominaisuuksia kuin sairauksia tai häiriöitä. Tällöin voidaan kuitenkin kysyä, mihin diagnoosia oikeastaan tarvitaan. Jos kyse on ominaisuudesta, miksei diagnoosissaan puhuta vaikka luonteenpiirteestä? Ainakin virallisessa mielessä psykiatrinen diagnoosi on edelleen sairautta tai häiriötä koskeva luokitus. Kyse on siis patologioista ja patologisoinneista. Siitä, että jotain pidetään sairautena tai sairaaloisena. Paljon käytetty esimerkki tällaisesta patologisoinnista liittyy suruun. On nimittäin niin, että läheisen ihmisen kuolemasta johtuva suru on asetettu omaksi tautikotekorjakseen, silloin kun suru pitkittyy. Näin on tehty yhdysvaltalaisessa DSM-5-tautiluokituksessa vuonna 2013, 
Ja sitten näin on tehty myös maailman terveysjärjestön ICD-11-luokituksessa vuonna 2019. Tämä ICD-11 on tulossa käyttöön myös Suomeen, mutta ensin se kotoistetaan, siis siitä tehdään suomalainen versio. Nämä DSM-5 ja ICD-11 ovat niitä asiakirjoja, joissa määritellään virallisesti käytössä olevat diagnoosit. Surudiagnoosiyhteydessä on puhuttu surun patologisoinnista, ja tätä surun patologisointia on tietysti kritisoitu hyvin paljon. Eikö se ole vain normaalia ja tervettä, että ihminen suree, kun läheinen kuolee? On mietitty sellaisia isoja kysymyksiä, että eikö meillä ole nykymaailmassa tilaa surulle? Vaaditaanko meiltä myönteisyyttä ja jatkuvaa tuottavuutta? On kuitenkin huomattava, että kaikkea surua sinänsä ei patologisoida, vaan diagnoosin saa, jos suru jatkuu liian pitkään ja jos se alkaa haitata muuta elämää. ICD-11-luokituksessa edellytetään, että surun täytyy kestää yli kuusi kuukautta, ja lisäksi siinä todetaan, että suremisen pitää poiketa oman kulttuurin sosiaalisista, kulttuurisista ja uskonnollisista normeista. Kuoleman tapaukseen liittyvä suru voi olla niin voimakasta, että sureva ihminen tarvitsee diagnoosia. Hän tarvitsee sitä, jotta hän voi jättäytyä työelämästä käsittelemään surua. Tästä näkökulmasta asiaa on käsitelty lääkäreiden Duodekim-lehdessä jo vuonna 2008. Lääkärit tarkastelee asiaa tietysti omasta näkökulmastaan, siitä mitä juuri lääkäri voi tehdä surevan kanssa. Suuri kiitos lääkäreille siitä, että he ajattelevat meitä ja meidän asioitamme. Jos kuitenkin laajennetaan tarkastelukulmaa, voidaan esittää iso sosiaalipoliittinen kysymys. Voisiko yhteiskunnan ja sen toimintamallit järjestää jotenkin toisinkin, niin että kärsimystä kohtaava ihminen voisi vaikka jättäytyä työelämästä pois ilman diagnoosia? Uudessa Seelannissa on lanseerattu alkuvuodesta 2021 sellainen laki, joka mahdollistaa lapsensa menettäneen äidin työstä vapaan ilman diagnoosia. Olisiko tällaisia käytänteitä mahdollista luoda lisää? Se surusta. Otetaan toinen esimerkki. Käytössä on sellaiset diagnoosinimikkeet kuin sosiaalinen fobia ja sosiaalinen ahdistushäiriö. Monet kriittiset tutkijat on ajatelleet, että näillä diagnoosinimikkeillä pyritään tarkoituksellisesti kaventamaan normaaliuden kenttää, siis sitä, mitä me pidämme normaalina. Tähän on kriittisten tutkijoiden mukaan pyritty, jotta mielialalääkkeitä voitaisiin myydä yhä suuremmille väestönosille. Näin on argumentoinut esimerkiksi Christopher J. Lane. Hän on kirjoittanut kirjan ujouden patologisoimisesta. Tämänkaltainen kritiikki voi loukata niitä ihmisiä, jotka kärsivät vakavista sosiaalisista peloista. Moni heistä kokee, että lääketieteellinen diagnoosi legitimoi pelkojen elämää haittaavaa vaikutusta. Diagnoosi siis tekee heidän peloistaan hyväksyttävämpiä ja ymmärrettävämpiä. Tai näin he ainakin itse ajattelevat. Suomessa tämän ihmisryhmän kokemuksia ja käsityksiä diagnoosistaan on tutkinut sosiaalipsykologian puolella heta ylilänttä. Kiehtovia tutkimuksia suosittelen tutustumaan ilman muuta. Kriittisestä näkökulmasta on tosi ongelmallista, että monenlaisia tuntemisen ja käyttäytymisen tapoja patologisoidaan, että niitä pidetään sairauksina. Jotkut puhuvatkin kaiken patologisoimisesta. Jos kuitenkin ollaan ihan tarkkoja, kaikkea ei patologisoida. 
Pikemminkin on niin, että patologisointi on valikoivaa ja kytkeytyy sellaisiin arvoihin ja normeihin, joita yhteiskunnassa on. Tätä voisi havainnollistaa sitaatilla. Anorgasmia eli kyvyttömyyttä saada orgasmi pidetään sairautena, mutta kyvyttömyyttä itkeä ei nähdä sairaaloiseksi tilaksi. Huumeesta riippuvainen voidaan lääketieteellisesti katsoa sairaaksi, rahanhimon riivaama jää sen sijaan leimaamatta. Luin pätkän sellaisesta jo viime vuosituhannen puolella julkaistusta poleemisesta kirjasta kuin medikalisaatio, aikamme sairaus. Sen ovat kirjoittaneet Raimo Tuomainen, Markku Myllykangas, Jyrki Eloja, Olli-Pekka Ryynänen. Kirja ilmestyi vuonna 1999 ja se on edelleen ihan kiva johdatus elämän lääketieteellistymiseen. Siis siihen, että yhä useampia elämäosa-alueita tarkastellaan lääketieteen näkökulmasta. Tutkimuksellinen ymmärrys medikalisaatiosta on syventynyt ja tarkentunut ja monipuolistunut. Siinä missä medikalisaatioon suhtauduttiin aiemmin melko yksinomaan kielteisenä ilmiönä, nykyään medikalisaatiossa nähdään myös hyviäkin puolia. Esimerkiksi se, että vanhojen ihmisten heikentynyttä kuuloa pyritään auttamaan, on oikeastaan medikalisaatiota. Toki medikalisaatio herättää edelleen myös kritiikkiä, ja lääkärikunnassakin ollaan nykyään hyvin huolestuneita medikalisaatiosta. Esimerkiksi Suomen lääkäriliitto on laatinut oman huolestuneen raporttinsa medikalisaatiosta. Tämä raportti ilmestyi vuonna 2019. Aikoinaan ajateltiin vähän turhankin yksioikoisesti, että medikalisaatio lisäisi lääkäreiden ammattiryhmän valtaa ja että olisi juuri lääkäreiden edun mukaista vauhdittaa medikalisaatiota, siis tätä elämän lääketieteellistymistä. Sitten me on huomattu, että medikalisaatio myös heikentää lääkäreiden asemaa. Kun jokainen on kiinnostunut omasta terveydestään ja kun jokaisesta on tullut oman terveytensä ja hyvinvointinsa asiantuntija, lääkäreiltä vaaditaan kaikenlaista. Ja lääkäreiden on taivuttava moneen. Käytännön lääkärin työn kannalta on tietenkin vaikeaa, että melkeinpä kaikki elämään kuuluva sysätään lääkäreiden kontolle. Kyllä siinä vastaanotto ruuhkaantuu. Medikalisaatio ja samoin kulttuurin diagnostisoituminen ovat johtaneet myös siihen, että yhä useampi tulee vastaanotolle valmiin diagnoosin kanssa. Tästä ilmiöstä on raportoitu Suomessakin työterveyslääkäreiden haastattelututkimuksessa, joka julkaistiin yhteiskuntapolitiikka-lehdessä vuonna 2018. Ihmiset siis tulevat vastaanotolle, kertovat, että annapa minulle tämä diagnoosi. Se on melkoinen käänne historiallisesti ajatellen. Nykyään tiedetään, että lääkäreiden sijaan medikalisaatiota vauhdittavat ihan muut toimijat. Lääketeollisuus on tässä medikalisaation edistämisessä tärkeä tekijä, mutta myös medialla on suuri rooli. Kun tiedotusvälineissä tehdään diagnooseja tutuiksi ja käsitellään elämän asioita juuri terveyden ja sairauden viitekehyksessä, osallistutaan medikalisaation prosessiin. Puhe on tosiaan prosessista. Medikalisaatio on prosessi, Siinä missä kulttuurin diagnostisoituminenkin. Tätä medikalisaation prosessin omaisuutta on korostanut esimerkiksi sosiologi Peter Conrad. Hän on ehkä maailman merkittävin medikalisaation tutkija ja hän on tutkinut sitä 1970-luvulta asti. Medikalisaatiokaan ei ole mikään aivan uusi ilmiö, 
vaan sosiologi Nikolas Rolsen mukaan se on ohjannut jo ainakin 1700-luvulta asti niitä tapoja, miten ihmiset ymmärtävät itsensä ja toisensa. Myöhemmin juuri spesifit diagnoosinimikkeet on tulleet yhdeksi medikalisaation kanavoitumisen muodoista. Tätä medikalisaatio- ja diagnostisoitumisen käsitteellistä suhdetta voisi muuten pyöritellä enemmänkin, mutta mä säästän teidät nyt siltä. Aion kyllä vatkata tätä asiaa tarkemmin vielä väitöskirjani johdanto- ja yhteenveto-osiossa. Siitä voi sitten lukea tästä enemmän, kunhan se joskus tulevaisuudessa valmistuu. Tässä vaiheessa on hyvä palata taas konkretian tasolle. Käydään läpi vähän historiaa. Vielä 1800-luvun alkupuolella keskeisiä mielenjärkkymistä kuvaavia diagnostisia nimityksiä oli oikeastaan vain kolme. Nämä kolme diagnoosia oli mania, melankolia ja frenetis. Mania ja melankolia on vielä nykyäänkin tuttuja ilmaisuja, mutta tämä frenetis on varmaan monelle vähän vieraampi sana. Se viittasi kuumeisiin sekavuustiloihin ja se hahmotettiin oikeastaan enemmänkin somaattiseksi kuin psyykkiseksi häiriöksi. Somaattisella siis viitataan ruumiilliseen. Nykypäivän tultaessa diagnoosinimikkeiden määrä on moninkertaistunut. Diagnoosit luokitellaan virallisissa tautiluokituksissa, joita edustaa Amerikan psykiatrisen yhdistyksen DSM-luokitus ja maailman terveysjärjestön ICD-luokitus. Kun Amerikan psykiatrinen yhdistys julkaisi ensimmäisen luokituksensa nimeltään DSM-1 vuonna 1952, siinä oli 128 diagnoosinimikettä. Se on aika paljon enemmän kuin ne kaksi tai kolme diagnoosia 1800-luvun alussa. DSM-luokituksen myöhemmissä versioissa diagnoosinimikkeiden määrä on kasvanut entisestään. Uusi versio on nimeltään DSM-5 ja se ilmestyi vuonna 2013. Yleensä ajatellaan, että siinä on 256 diagnoosinimikettä. Tätä diagnoosinimikkeiden määrää voidaan kuitenkin laskea monella tavalla. On esitetty, että DSM-5-tautiluokituksesta voidaan todeta nimikkeiden lukumääräksi niinkin erilaisia lukuja kuin 155, 265, 297 ja 600. Laskemisen tavalla on siis merkitystä. Diagnooseja on joka tapauksessa enemmän kuin ennen. Taas voidaan kysyä kysymys, entäs sitten? Eikö se ole ainoastaan luonnollista, että tieteen edistyessä tieto lisääntyy, että meille kehittyy entistä tarkempi ymmärrys mielehäiriöistä ja siitä, miten niitä voidaan luokitella? Toki asia on noinkin, mutta jälleen peräänkuuluttaisin kriittisyyttä. Toin aiemmin esiin sen, että osa uusista diagnoosinimikkeistä on kyseenalaistettu. On ajateltu, että ne hahmottavat sairaudeksi sellaistakin käyttäytymistä tai sellaisia tunteita, joita voitaisiin pitää normaalina. Käytin tästä esimerkkeinä pitkittynyttä suruhäiriötä ja sosiaalista fobiaa. Muistatte varmaan vielä nämä ja myös ne vaikeat keskustelut, jotka niihin liittyvät. Kriittisyydenkään ei pidä tarkoittaa liikaa yksinkertaistamista. Yhtä kaikki on tosi ongelmallista, että normaali alue kaventuu. Mutta mitä sillä normaalilla tarkoitetaan? Normaali on monimerkityksinen käsite. Alunperin se oli geometrinen termi. Sellainen geometrinen termi, joka viittasi suorakulmaan. Nykyään se viittaa sekä patologisen vastakohtaan, että normaaliakauman mukaiseen ideaan normaalista. 
Sosiologi Ilpo Heleen kirjoittaa normaalista teoksessaan elämänpolitiikat. Hän kertoo, että normaalin ja patologisen välinen eronteko on muotoutunut 1800-luvulla lääketieteen peruslähtökohdaksi. Silloin terveys alkoi merkitä samaa kuin normaali, Helen kirjoittaa. Myös normaaliakauman idea on 1800-luvulta. Puhutaan Gaussin käyrästä, sellaisesta kellokäyrästä, joka kuvaa tapausten keskiarvoa ja säännöllistä hajontaa. Näin tarkastellaan esimerkiksi sitä, mikä on normaalia väestötasolla. No, mikä on normaalia silloin, kun puhutaan mielenterveydestä? Vastaus tähän kysymykseen riippuu tietysti siitä, miten normaali ymmärretään. Nyt kuitenkin joitain lukuja kehii. Uudessa Seelannissa tehtiin tutkimus, jossa selvitettiin, kuinka monella on jonkinlaisia mielenterveysongelmia ennen kuin nämä täyttävät 38 vuotta. Tutkittavia henkilöitä oli 988 ja heistä 83 prosentilla oli näitä ongelmia. Siis 83 prosentilla. Se on aika paljon. Ronald C. Kessler, joka on erikoistunut psykiatriseen epidemiologiaan, on puolestaan esittänyt, että yhden vuoden aikana noin 25 prosenttia länsimaalaisista kärsii vähintään yhdestä mielenterveyden häiriöstä, sellaisesta häiriöstä, joka on diagnosoitavissa. Maailman terveysjärjestö on erässä raportissaan puolestaan todennut, että mielenterveyden häiriöt koskevat noin puolta ihmiskuntaa. Nyt tullaan suuren kysymyksen äärelle. Jos mielenterveyden häiriöt on noin yleisiä, niin voidaanko niitä pitää enää epänormaaleina? Onko pikemminkin poikkeavaa, jos ihminen ei kärsi mistään mielenterveyden ongelmasta? Jos ajatellaan tilastollista ideaa normaalista, mielenterveysongelmat on tosiaan yleistymään päin. Tai ainakin se on yleistymään päin, että diagnooseja annetaan, että ihmisiä diagnosoidaan. Meidän on tietysti mahdotonta sanoa, onko mielenterveyden ongelmia ollut ennen vähemmän tai enemmän, sillä diagnosoitujen määrä ei ole sama asia kuin mielenterveysongelmista kärsivien määrä. Meillä ei ole keinoa todentaa sitä, kuinka paljon vaikka 1500-luvulla on ollut mielenterveyden ongelmia. Diagnosointien osalta onkin esitetty kritiikkiä sekä ylidiagnosoinnista että alidiagnosoinnista. Palataan siihen kysymykseen, voiko mielenterveyden ongelmia enää pitää epänormaaleina. Jos normaalia ajatellaan patologisen vastakohtana, mielenterveyden häiriöt hahmottuu yhä epänormaaliutena ja poikkeavuutena. Sosiologi Ilpo Helen kirjoittaa, normaali ei ole vain todellisuuden kuvailuväline, eikä pelkästään ilmaise tosiasioita. Se myös muodostaa arvoasteikon ilmiöille, joihin sitä sovelletaan. Lisäksi se ilmaisee hyvän tai toivottavan asioiden tilan, eli sen, miten asioiden pitäisi olla. Normaali siis ilmaisee arvoa, sekä on kriteeri ja normi. Näin Ilpo Heleen teoksessaan Elämänpolitiikat. Normaali idea on saanut normatiivisen, siis ohjeellisen ja kehottavan ulottuvuuden. Normaalilla asetetaan ja ylläpidetään normeja, elämän mittapuita. Normin mukaisesta käyttäytymisestä seuraa hyväksyntää. Normeista poikkeamista puolestaan paheksutaan ja sitä pyritään selittämään ja nimeämään, vaikkapa sitten noilla psykiatrisilla diagnooseilla. Tässä mielessä ei ole mitenkään yhdentekevää, kuinka laajasti tai ahtaasti me ymmärretään normaali alue. 
minkä kaiken me hyväksymme normaaliksi, mitä kaikkia pidetään epänormaalina. Nämä on sellaisia tärkeitä ydinkysymyksiä, joita on hyvä välillä pysähtyä pohtimaan. Se, mikä katsotaan normaaliksi, vaihtelee ajassa ja paikassa. Historiallisesta näkökulmasta tämä on ihan selvä juttu. Esimerkiksi itse tyydytystä pidetään nykyään aika tavallisena asiana, siinä missä 1930-luvulla sitä pidettiin sairaaloisena. Myöskään homoseksuaalisuutta ei enää luokitella sairaudeksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lääketieteessä ei enää olisi seksuaalisuutta ja seksiä koskevia diagnoosinimikkeitä. Esimerkiksi Suomessa käytössä olevassa ICD-10-luokituksessa on tällaisia diagnoosinimikkeitä. F52.7 Seksuaalivietin ylenmääräinen voimakkuus Mukaan lukien nympomania Satyriaasi F52.0 Seksuaalinen haluttomuus Mukaan lukien frigiditeetti Sukupuolinen kylmyys F52.11 Seksuaalisen nautinnon puute Nämä diagnoosinimikkeet siis tautiluokituksesta ICD-10, jota täällä Suomessa käytetään. ICD-11 on maailmalta tännekin tosiaan vielä tulossa. Siitä, mitä eri aikoina ja eri paikoissa on pidetty normaalina ja epänormaalina, on tehty monenlaista tutkimusta esimerkiksi historiatieteessä ja antropologian piirissä. Mä oon usein käyttänyt tässä yhteydessä esimerkkiä, jonka on oppinut Klaas Anderssonilta. Hän kertoi Kvaki Utheimosta, jossa on tyypillistä ja normaalia epäillä jatkuvasti kaikkia ja kaikkea. Jos joku heimon jäsen osoitti luottamusta toisiin, tätä pidettiin outona ja erikoisena, poikkeavana. Meidän tuntemissamme kulttuureissa tällaisen heimon normaalina pidetty jäsen katsottaisiin poikkeavaksi ja diagnosoitaisiin paranoidiseksi. Eri paikoissa on siis erilaisia suhteita epäilyyn ja luottamukseen. Samasta asiasta voi nostaa toisen esimerkin, joka liittyy paikan sijaan ajan ulottuvuuteen. Monilla nykyihmisillä on kannettavassa tietokoneessa kamera. Jossain vaiheessa osa ihmisistä alkoi peittää kameran laittamalla vaikka jonkun lapun kameran eteen. He pelkäsivät sitä, että heitä vakoillaan kameran kautta. Psykiatri Samuli Saarni on kertonut, että ennen psykiatrien piirissä tätä tapaa ihmeteltiin. Jos asiakas oli peittänyt läppärinsä kameran, saatettiin miettiä, onko asiakas paranoidinen. Nykyään kuitenkin melkein kaikki peittävät läppärinsä kameran. Tämä käytenne on normalisoitunut ja valtavirtaistunut, sillä tietoturvaan liittyvät riskit ovat niin hyvin tunnettuja. Mitkä niistä diagnooseista, joita me nykyään käytämme, herättävät ihmetystä tulevaisuudessa? Tällaistakin alkaa pohtia, kun tutustuu siihen, miten eri paikoissa ja eri ajoissa on diagnosoitu ja jäsennetty patologisen ja normaalin välistä rajaa. Jotkut diagnoosinimikkeistä saattaa tietysti herättää ihmetystä jo tässäkin ajassa. Vai mitä mieltä olette seuraavista taudinimistä, jotka on määritelty ICD-10-luokituksessa? F17.2. Tupakan käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä. F43.0, akuutti stressireaktio. F44.3, hurmos- ja haltiotilat. F51.3, unissa kävely.
Nyt melkein haluaisi, että joku psykiatri puolustaisi noita diagnoosinimikkeitä, sillä eivät ne ole turhan takia diagnoosikoodeiksi päätyneet. Näistäkin diagnoosinimikkeistä olisi hyvä käydä kriittistä, mutta ymmärtävää ja rakentavaa keskustelua. Tässä vaiheessa on syytä tehdä tietty asia selväksi. Mä suhtaudun kulttuurin diagnostisoitumiseen kriittisesti, mutta en kuitenkaan edusta antipsykiatriaa. Antipsykiatria viittaa siihen poliittiseen ja kulttuuriseen liikehdintään, jota ilmeni 1960-luvun Yhdysvalloissa. Antipsykiatrian piirissä vastustettiin psykiatriaa ja sen tapoja jäsentää mielenterveyttä ja mielensairautta. Sanottiin, että mitään mielensairauksia ei oikeastaan edes ole. Mielisairautta pidettiin myyttinä. Täytyy tarkentaa, että antipsykiatriat ei tarkoittaneet, että psyykkistä kärsimystä ei olisi olemassa. He päinvastoin olivat huolestuneita nimenomaan kärsimyksestä, siitä että tuon ajan psykiatriset käytänteet itsessäänkin aiheuttivat kärsimystä. Me tiedetään hyvin, että mielisairaanhoitoon on kuulunut näin jälkikäteen tarkasteltuna todella epäinhimillisiä hoitotapoja. Ihmisiä on makuutettu verkkojen alla ja pidetty kuumissa ja kylmissä vesissä. Näihin vääryyksiin antipsykiatria tahtoi puuttua. Se on ollut tärkeä liike ja esimerkiksi psykiatri Klaas Andersson on kirjoittanut hyvin kunnioittavasti tietyistä kirjoituksista, joita antipsykiatrian piirissä on tuotettu. Mun tehtäväni tutkijana ei kuitenkaan ole vastustaa psykiatriaa. Oikeastaan ei edes ole olemassa mitään yhtä ja tiettyä psykiatriaa, jota voisi vastustaa. Psykiatria on monenlaista, samoin kuin muutakin lääketiedettä on monenlaista. Meidän on kuitenkin mahdollista suunnata kritiikkiä tiettyihin psykiatrisiin käytänteisiin ja nimeämisen tapoihin. Pitää siis olla eksaktimpi. Mikä sitä selittää, että psykiatrisia diagnooseja esiintyy nykykulttuurissa tiuhaan? Ajattelen, että sitä selittää monikin asia. Yksi näistä asioista on se, että mielenterveyden ongelmat hahmotetaan nykyään laveammin kuin ennen. Enää ei puhuta ainoastaan vakavista sairauksista, jotka edellyttää laitoshoitoa. Sen sijaan meillä on tautiluokituksia monenlaisille käyttäytymiseen ja tunnetilojen muodoille. AT-oppihistorian professori Petteri Pietikäinen on puhunut harmaa vyöhykkeen oireyhtymistä. Se on minusta kuvaava ilmaisu. Karolina Ahonen on väitöskirjassaan vuonna 2019 kritisoinut suomalaista mielenterveyspolitiikkaa siitä, että siinä on unohdettu vakavasti sairaiden ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien turvaaminen. Jos kärjistetään, niin argumentti voi muotoilla näin. Yhteiskunta on hyvin huolestunut siitä, miten vaikkapa lievästä masennuksesta kärsivät saadaan takaisin työelämään, mutta vaikkapa psykooseista kärsivistä ei tämän Ahosen argumentin mukaan enää juuri välitetä. Myös aiemmassa tutkimuksessa on puhuttu niin sanotusta epidemiologisesta käänteestä, joka on alkanut jo 1960-luvulla. On siirrytty lievempiin ongelmiin ja siihen, että koko väestö mielenterveyttä ja hyvinvointia pyritään hallitsemaan. Tästä aiheesta voi lukea tarkemmin Karolina Ahosen väitöskirjasta ja myös esimerkiksi sellaisesta tutkimusantologiasta kuin Reformin pirstaleet, mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tärkeitä tutkimuksia. Kulttuurin diagnostisoitumisen taustalla voidaan nähdä myös nykyyhteiskunnalle tyypillinen tarve nähdä ihmisten ongelmat ennen kaikkea yksilön ongelmina. Sellaisina ongelmina, jotka yksilö on itse aiheuttanut. Nyt kun mä puhun nykyyhteiskunnasta, en tietenkään tarkoita juuri tätä päivää, 
tämä yksilöllistymisen ihanne on ohjannut läntisiä yhteiskuntia jo hyvin pitkään. Sellaisetkin ongelmat, jotka on sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti muodostuneita, voidaan helposti nähdä pikemminkin yksilöongelmiksi. Sen sijaan, että maailmaa yritettäisiin muuttaa, annetaan yksilölle diagnoosi. Tässä yksilöideologiassa on kyse median tavoista puhua ja sellaisista kulttuurisista ja yhteiskunnallisista ajatusvirtauksista, jotka tässä ajassa elää. En siis väitä, että esimerkiksi ammattipsykiatrit olisivat jotenkin yksilöitä sormella osoittelemassa. Päinvastoin mä tahdon tuoda esiin, että sosiaalipsykiatrian piirissä on tehty tärkeää tutkimusta mielenterveysongelmien taustalla olevista sosiaalisista tekijöistä. Monissa merkittävissä tutkimuksissa ja raporteissa on todettu, että köyhyys, taloudellinen eriarvoisuus ja muut yhteiskunnalliset ongelmat ovat aivan keskeisiä mielenterveysongelmia muotoilevia voimia. Maailman terveysjärjestö kehottaakin raporteissaan edistämään mielenterveyttä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin keskittymällä. Myös sosiologi Nikolas Rose, johon näköjään palaan aina kerta toisensa jälkeen, on esittänyt, että mielenterveysongelmien vähentäminen tapahtuu ennemmin sosiaalipoliittisilla reformeilla kuin yksilökeskeisellä psykiatrialla. Yhteiskuntatieteellisessä ja humanistisessa tutkimuksessa diagnostista puhetta kritisoidaan aika usein siitä, että siinä sivuutetaan ongelmien sosiaalinen ulottuvuus. Kun yksilö diagnosoidaan, Ongelma palautetaan yksilöön eikä vaikka köyhyyteen. On kuitenkin esitetty toisenlaisiakin ajatuksia. Ihan vastikään yhteiskuntatieteilijä Sanna Rikala on kirjoittanut näin. Mielensairauksien stigmaa purkavien kampanjoiden, paniikkihäiriöstään avoimesti puhuvien nuorisoidolien ja mielenterveyskuntoutujien oikeuksia ajavan Mad Pride-liikkeen aikakaudella varttuneille nuorille aikuisille terapiassa käyminen ja poliittinen aktiivisuus eivät näyttäydy ristiriitaisina käytäntöinä, päinvastoin. Uudelle poliittiselle mielenterveystietoisuudelle tyypillistä onkin, ettei mielenterveyden yksilöpsykologisen hoitamisen nähdä sulkevan pois pyrkimyksiä yhteiskunnalliseen muutokseen, vaan pikemminkin edesauttavan niitä. Noin siis Sanna Rikala. Rikala on tutkinut ihmisten omia tapoja puhua masennuksesta, ja tuo sitaatti on hänen artikkelistaan nimeltä Masentuneiden nuorten kamppailu ja työkyvyttömyyden hallinnasta. Se on julkaistu antologiassa Terapeuttinen valta, onnellisuuden ja hyvinvoinnin jännitteitä 2000-luvun Suomessa. Kulttuurin diagnostisoitumisen taustalla on tietysti sekin, että diagnoosinimikkeitä on nykyään enemmän kuin ennen. Niin kuin mä kerroin, vielä 1800-luvulla mielenjärkkymistä kuvaavia diagnooseja oli oikeastaan vain kolme. Nyttemmin niitä on satoja. Diagnostisoitumisen taustalla on myös lääketeollisuuden intressi saada ihmiset pitämään itseään ja muita sairaina. Kriittinen ymmärrys lääketeollisuudesta kehittyy onneksi kaiken aikaa ja tarvitaan monipuolista ja moninäkökulmaista keskustelua aihepiiristä, sillä lääkkeitä totta kai myös tarvitaan. Moni saa lääkkeestä apua. Sekin on diagnostisoitumisen taustalla, että ihmisillä on taipumus hahmottaa itseään ja muita sellaisten kielellisten kategorioiden kautta, jotka ovat helposti saatavilla, jotka kulttuuri tarjoaa meidän käyttöömme. Ja diagnoosithan on saatavilla. Diagnoosiluokitukset voi vapaasti lukea verkossa, ja niin kuin tuossa luennon alussa toin esiin, diagnooseja esiintyy julkisuudessa tiuhaan. Mitä sinä ajattelet diagnooseista ja 
kulttuurin diagnostisoitumisesta. Oma näkökulmani on tässä esitelmässä ollut kriittinen, mutta diagnostisoitumiseen liittyy myös hyviä puolia. Jos nyt ylipäätään on tähdellistä arvioida sitä, onko diagnostisoituminen hyvä vai huono asia. Jos esimerkiksi joku saa diagnostisoitumisen myötä sellaisen diagnoosin, josta hän saa apua elämänsä, niin mikä minä olen sitä kritisoimaan? Diagnoosista on tullut tapoja käsitellä oman elämän kärsimystä, oman elämän tuskaa, joka voisi muuten jäädä helposti sanallistamatta. Puhun tästä paljon siinä Ylen radiosarjassani nimeltä Diagnoosit keskuudessamme. Ja tietysti moni muukin on tästä puhunut ja kirjoittanut jo paljon ennen minua. Sosiaalityön tutkija Anna Kulmala, kielen ja kulttuurin tutkija Saara Jäntti, kulttuuripsykologi Sven Brinkman ja moni muu tulee mieleen. Osa näistä nimistä olen kuljettanut mukana myös tässä luennossa, mutta aivan liian moni jää myös mainitsematta. Edelleen mä tahdon korostaa sitä, että kulttuurin diagnostisoitumista ja ylipäätään psykiatrisia diagnooseja voidaan tarkastella monista näkökulmista. Medikalisaation tapaan diagnostisoituminen on ambivalentti ilmiö. Se ei siis ole yksin huono tai hyvä ilmiö. Jos puhutaan yksilöistä, niin on ongelmallista, että diagnoosit saattaa ohjata diagnoosin saaneiden ihmisten käyttäytymistä ja sitä, miten nämä ihmiset puhuvat kokemuksistaan. Olisi tosi tärkeää, että ihmiset puhuisivat muistakin kuin diagnostisista viitekehyksistä käsin. Toisaalta yksilön tasolla diagnoosit voi myös tarjota sosiaalisen viitekehyksen ja kuulumisen paikan. Tätä mä käsittelen radiosarjani toisessa jaksossa, jossa mä puhun Tumblr-pienblogipalvelusta. Tuossa pienblogipalvelussa on diagnoosiperustaisia yhteisöjä. Niihin yhteisöihin hyväksytään vain ihmisiä, joilla on yksi ja sama diagnoosi. Laajennetaan näkökulmaa yksilöstä yhteisöön. Yhteisön tasolla on ongelmallista, että diagnoosit saattaa stigmatisoida, eli leimata. Lisäksi diagnoosit voi saada diagnosoidun näyttäytymään stereotyyppisessä valossa. Stereotypia viittaa yksinkertaistettuun käsitykseen jostakin tai jostakusta. Toisaalta diagnoosit auttaa tunnistamaan ja tunnustamaan erilaisuutta ja toimimaan sellaisten ihmisten kanssa, jotka kokevat maailman eri tavalla kuin itse. Näkökulmia on siis monia. Tähän ihan loppuun mä tahdon tuoda esiin vielä lukuvinkkejä. Mä mainitsinkin jo meidän yliopistossa kootun kirjan hulluissa kulttuurinen mielenterveystutkimus. Siinä on tosi kiinnostavia ja helposti lähestyttäviä tutkimusartikkeleita ja myös hieno johdantokirjoitus. Kirja voi lukea vapaasti verkossa ja painettunakin sitä saa. Nyt täytyy taas muistuttaa siitä, että hulluutta ei ole näissä yhteyksissä tarkoitettu halventavaksi sanaksi, Päinvastoin on tarkoitus käsitellä näitä ilmiöitä jotenkin muuten kuin lääketieteen sisältäkäsin ja lääketieteen termeillä. Historioitsija Petteri Pietikäisen kirjat Hulluuden historia ja Kipeät sielut on hyviä pikakelauksia ja silti aika paksuja kirjoja mielenterveysongelmia ja niiden hoidon historiasta. Hulluuden historiateoksessa on maailmanlaajuinen näkökulma ja Kipeät sielut käsittelee Suomea. Kulttuurihistorian kannalta hieno kirja on turkulaisten tutkijoiden toimittama Kipupisteissä Sairauskulttuuria modernisoituva Suomi. Siinä käsitellään esimerkiksi varhaisia omaelmakertoja, joissa on käsitelty psyykkistä sairastamista. Tästä kirjasta on saanut paljon virikkeitä myös oman tutkimukseen. 
Kirjojen lisäksi kiinnostavaa tutkimusta julkaistaan koko ajan tieteellisissä aikakauslehdissä. Tänä vuonna, eli vuonna 2021, historiallisen aikakauskirjan toinen numero käsittelee vammaisuuden historiaa. Ja vammaisuus ymmärretään tuossa laajassa mielessä saman tapaan kuin englannin sana disability. Siinä on kiehtovia tapaustutkimuksia ja kirjaarvioita tärkeistä tutkimuksista. Tuossa historiallisessa aikakauskirjassa on myös mun itseni kirjoittama arvio kirjallisuuden tutkija Anna Ovaska väitöskirjasta Fictions of Madness, joka ilmestyi vuoden 2020 loppupuolella. Siinä Ovaska käsittelee hulluuskuvauksia kotimaisessa modernistisessa kirjallisuudessa. Erittäin kiinnostava tutkimusantologia on myös Marja-Liisa Honkasalon ja Kaarina Kosken toimittama kirja Mielen rajoilla. Arjen kummat kokemukset. Honkasalo on koulutukseltaan sekä lääkäri että antropologi, ja hän on tässä maassa kulttuurisen terveystutkimuksen uranuurtajia. Karina Koski on puolestaan folkloristi, jota on kiinnostanut se, kun ihmiset kokevat jotain, joka ylittää arkiymmärryksen. Sitten vielä mainos tulevasta. Tulossa on tutkimuskirja suomalaisten muistoista. Kielen- ja kulttuuritutkija Saara Jäntti on johtanut sellaista hanketta kuin muistoihin kaivertuneet tilat. Näitä muistelutekstejä ovat tuottaneet sairaaloiden potilaat, omaiset, henkilökunta ja henkilökunnan lapset. Ja näitä muistelutekstejä on tutkinut monialainen tutkijaryhmä. Ja tästä on siis tulossa kirja. Sitä odotan kovasti. Pinkattavaa olisi tietysti enemmänkin, mutta jos saatte käsiin ne yhden tutkimuksen, niin niiden lähteistähän saatte sitten lisää luettavaa tiedoksenne. Muistakaa myös kuunnella se Ylen radiosarjani Diagnoosit keskuudessamme. Se on tuolla Yle Areenassa kuunneltavissa ihan koska vain. Mä toivon, että jatkossa tarkkailette myös itse mediaa ja kulttuurituotteita ja arkikeskusteluita, siitä näkökulmasta, miten niissä käytetään psykiatrisia diagnooseja. Tämä luento antaa teille toivottavasti eväitä tämän ilmiön havainnoimiseen ja näkemiseen ja käsittelemiseen ja ymmärtämiseen. Kaikkea hyvää. Ihanaa, että olitte kuulolla. Kuulemiin. Vuodesta 1989. Radio Moreeni.